0: 听收听老唐聊聊第三十六集纽澳新移民法，在台湾时间四月二十二号的当天，澳洲移民署突然发布重讯，宣布了新版的纽西兰公民申请澳洲公民的捷径法规，居然重新改回类似二零零一年松绑的法规，那就是二零零一年前纽西兰公民只要入境澳洲，可以直接申请到 PR。然后也就是永久居留权，然后住满四年就可以申请到澳洲公民，然后也可以申请澳洲护照。拿到澳洲公民的话，就可以申请公家机关的工作，那还有可以拿到很多的福利。那后来这个法规，如果我没记错的话，就是在二零零一年后取消掉。那就是二零零一年之前的话，就可以有这个，就可以享有这个福利。那二零零一年就是他的呃底线，他的实现之后就取消掉。那后来也改过几次这个纽西兰公民的法规。那后来是呃改成就是说纽西兰公民必须得住满五年，然后要。连续五年的薪水都必须得赚到最少五万四千澳币以上，那才能申请 PR。那必须有办法证明可以对澳洲社会带来呃正面的付出，因为过去很多纽西兰公民搬来澳洲，呃，搬来澳洲也是做了非常多呃违法的事情，或者是比较没有水准的事情。那带来了更多的犯罪，所以澳洲政府后来是强势的紧缩澳纽西兰公民拿到澳洲身份的这个可能性，那也是难度也增，就是变多了非常多。那前几年已经松绑了一次，就是从五年的这个期限缩成四年。那老唐在疫情的期间的时候有递出申请，那也非常顺利的在前年的八月。也就是2021年的8月拿到澳洲的 PR， 那我跟呃我太太两个人申请是一个人四千块，那总共也就是花了大概澳币的八千块的，嗯、呃、的这个申请费。那这个移民法最新的改法对我们是非常友善的。那基本上我们今年7月1号就可以申直接申请澳洲公民，已经不用再拖延什么，也不用再证明什么了。那这个法规的改变对不少纽西兰人想搬来澳洲是非常大的松绑。那老唐估计的效应是，将会有大批的纽西兰公民会搬来澳洲。那这拿这个澳洲公民来拿这个澳洲公民。那老唐住在纽西兰十三年，也在澳洲住过十三年。那基本上两边的社会都是有见识过。不少住在纽西兰的人可以参考老唐的分析还有意见。那我是用最公正最少的个人的偏见来讲这个差异性。那为什么这个澳洲这个市场对纽西兰公民来说是一个非常好的选择，也是非常有吸引力的市场？那老唐是建议，如果是外来移民的话，那年轻时成家立业拼事业，那育儿。那最好是可以在澳洲。那当你事业站稳，那稍微有点年纪之后，你想要退休，事实上是纽西兰去纽西兰那边养老是一个不错的选择。那老唐将会讲到几点，就是这个差异性。那也为什么说澳洲这个市场对纽西兰公民是一个很有、比较有、非常有吸引力，然后也是一个算是一个优势的一个一个市场。那。将会以六个观点来来做这个评论，还有这个分析。那第一点就是，澳洲的经济市场规模，呃，大非常多。那澳洲是全世界第十四大的经济体，二零二二年的经济产值达到了一兆七千两百五十亿美元。那呃，老唐是来自台湾，台湾是全世界第二十一大经济体。那二零二二年的。台湾的经济产值也达到了八千两百八十亿美金。那纽西兰这个地方，它是全世界第五十一大经济体， 2022年经济产值两千四百二十亿美金。那澳洲在十九世纪就是全世界的这个淘金重镇。那当年有大量移民涌入雪梨跟墨尔本，那这两个城市是加入。淘金的潮流，当时美国旧金山这个城市的称号就是来自淘金这个行为，而墨尔本早期就是被称作是新金山，因为雪梨跟墨尔本都是19世纪快速发展，那都是因为淘金的关系，那这两个城市就在当时就是在竞争谁才是澳洲的首都，结果到后来两个都不是，那最后是。当年的澳洲政府是决定是在堪培拉设立一个新的一个首都区，所以就是两个城市就都不是首都。那老唐居住的这个墨尔本这个城市，它是属于维多利亚州。那它的这个州的二零二二年的经济产值已经达到五千一百五十亿澳币，那它事实上已经非常接近台湾整体的经济产值。那甚至几乎是纽西兰整个国家的两倍大的经济产值，呃，我维多利亚州也只是澳洲的第二繁华的州，那雪梨的新南威尔斯州的经济规模更大，那甚至是经济规模第三大的州昆士兰州，也都是比纽西兰整个国家经济产值更高，所以这个经济规模上面的差别事实上是非常大的。那澳洲，嗯。非常大的这个规模的经济产值，事实上也都是来自这个矿业的贡献。那澳洲本身的产业也是非常的完善，所以纽西兰几乎所有的大企业几乎都是澳洲的公司。相对、啊、纽西兰也是非常有一些竞争力的企业，那也是非常成功。那像是呃 Meridian Energy， 那 Fisher and Paykel。还有 Zero 这些公司，事实上也都是在澳洲的股市上市，那他们也都是非常非常成功的大企业。那在澳洲当地，可以明显感受到这边的市场的丰富度是，嗯、呃，是远远胜过纽西兰的。那不论是多元文化、种族更多元，那在商业市场也是更多元，也可以感受到，感觉到好像。澳洲的社会感觉跟世界更有接轨的感觉。那第二点就是就业市场机会多，那薪资更高。像是2023年，澳洲维多利亚州的人口是达到了六百七十五万人，那新南威尔斯州呃有八百一十八万人，那昆士兰州的人口达到五百三十二万人。那纽西兰在2023年4月的人口的统计是493万人。那这些数据看得出来，大洋洲这个区块，纽西兰整个国家的这个范围，只能算是大洋洲这个区块里面第四大的一个经济体。那像是在昆士兰、维多利亚、新南威尔斯州，都是比纽西兰更大的经济体，而且人口的就业量也都是更大。而且大洋洲多数最高市值的大企业几乎都是在澳洲，在纽西兰市场上，一般消费者可以看到的大企业几乎都是澳洲的公司，或是母公司是澳洲的集团。而且澳洲每个州都有不同产业当重点，那像是雪梨所在的西南威尔斯州，呃，主要就是有国际企业啊，那外商公司。还有金融业、科技业，那它是这个大洋洲的这些产业的重镇。那像在墨尔本、维多利亚州的话，它就是专注在，呃，它就是大洋洲的一个汽车品牌的区域总部。然后，生计业、教育产业，还有运运动、艺术文化产业都是非常的蓬勃。那近年来，科技也是非常的蓬勃的发展。那甚至是有一些矿业集团的总部也都设在墨尔本。那在西澳的首府就是有 Perth 博士这个城市，那边就是主要是以矿业跟建筑业为主要产业的州，还有一些旅游业也是非常的丰富。那昆士兰这个州在布里斯本那边的，它的产业也是比较多元，但是那边的，它那边的，呃，那边的产业。就是以观光业市场上是为主，那相对的，因为布里斯本那边二零二三年将要办呃奥林匹克，就是要办这个奥奥运会，所以就是说呃布里斯本这个城市这个州呃将会呃得到一些非常大幅度的基础建设的升级，所以就是说布里斯本现在是一个非常有潜力，那非常有吸引力的一个城市。那除了工作机会多更多以外，那薪资的差别也是非常明显的。那像是澳洲，如果是以看就是单独是城市区域内的平均的薪资，那雪梨的平均薪资是达到十万六千元，墨尔本是十万四千元，那布里斯本是大概十万，呃多一点点。那奥克兰差不多是七万八千块纽币，那差别是让大概有2到二十到30趴之间的差距。那澳洲这边确实是一个，诶、欸，还是非常不错的一个，呃，工作的环境。那因为是有大企业非常的多，工作机会的非常多，所以就是说选择就会多，非常的多。那相对的竞争也是非常的大，也会比较多一点。但是相对的话，呃，在澳洲这边，如果拿到一个工作的话，事实上就是一个证明，就是说，基本上是可以进一个好的公司的话，就已经可以证明，就是说，在这整个州的话，呃，你如果在这个整个州的话，你要拿到什么工作的话，你的呃，你就有一些优比较好的优势。那第三点，教育水平，澳洲明显更高一点。那在教育水平上面，纽澳感觉差距不会非常的大，不过感觉澳洲当地更注重高等教育，那纽西兰当地是更注重技能教育。不过在雪梨、墨尔本这两个大城市，可以明显感受到当地人的教育水准是比较高的，而且澳洲的国际教育产业是非常蓬勃，那是可以跟美国、英国媲美的。呃，国际教育市场，那澳洲有八大名校，那就像是，呃，像是墨尔本大学啊，澳洲国立大学、雪梨大学啊、新南威尔斯大学、昆士兰大学、西澳大学啊、莫纳什大学，还有阿德雷德大学。那像在纽西兰有奥克兰大学也是非常优秀。不过在教育市场可以看得出来，呃，澳洲的教育市场确实是品质是更高的，而且世界排名的。世界大学的排名是更高不少。那不过，确实在澳洲受教育，那可能是应该是需要更高的费用。啊、呃，不少成家立业纽西兰的公民的家庭，如果希望子女得到更好的教育，那确实澳洲的教育市场会是一个更好的选择。那第四点，房地产投资机会更多，成本也更低。雪梨，澳洲雪梨的房地产是大洋洲最贵的。那二零二三年中间房价来到101万多。那奥克兰的纽西兰的奥克兰市的中间价刚好来到100万纽币，那是在大洋洲第二高的房价。那澳洲墨尔本的中间房价差不多是在75万澳币左右。那布里斯本的中间房价大约是六十九万八千澳币左右。在房地产的市场里面，澳洲除了雪梨地区的房地产的价格真的是高攀不起以外，其他城市几乎的房价都比纽西兰的奥克兰低。所以，澳洲不但经济规模更大，而且房地产投资的成本也更低。第五点，国际地位更高，那地位、地理位置也更优越。因为澳洲是世界第十四大经济体，那澳洲的总理还有外交部长经常出现在世界头条。那像是前任的总理 Scott Morrison 也常跟美国总统拜登啊、印度总理莫迪啊，或者是前后任的英国总理混在一起，然后也敢在国际场合发言来批评中共。那疫情期间，因为澳洲前总理 Morrison 就是因为发言要求中国应该接受独立调查。呃，新冠病毒的来源，那跟中国杠上，结果澳洲就真的就是跟中共、跟中国的，嗯、呃，在政治上面是杠上了。那中国因此而制裁了澳洲的贸易，那有一些商品，像是大麦、葡萄酒、铁矿石、海鲜，呃，都遭受到中国的制裁。那就是澳洲的产品要，呃，要出口要。要卖到中国去，它的关税都已经受到大大的，嗯、呃，涨价的一个一个结果，也就是说，基本上澳洲的产品要卖到中国，已经变得没有竞争力。不过后来澳洲呃就贴向美国这边，那跟欧美国家还有日本、印度、台湾一起对抗中共，那结果这个。中澳贸贸易战的结果，事实上是已经快要出炉了。那事实上，中国对澳洲产品增加关税后，造成澳洲产品卖不进去中国，反而澳洲就把展品、把他们的产品转卖到别的国、别的市场去卖。那以后就决定不卖给中国，所以澳洲产品的产量以后就不留给任何中国的量，以后全部都转卖到别的国家。结果没想到。中国还是有需求，那反而是通过了其他的国家，其他国家的管道，然还是会入口一些澳洲的商品来省点钱。那反而中国人是花了更多的钱才能买到澳洲的商品，然后还被这个中盘商坑了一，就是这个中间的一笔钱。那尤其是中国特别需要澳洲的铁矿石。结果现在澳洲的矿商，就是他们的矿商已经无法再提提供给中国，因为，呃，根本原本的量都已经转到其他的国家的市场。那尤其是中国已经是，呃，特别是尤其是中国是已经无法用贸易战之前的价钱买到澳洲的铁矿石，所以就是中国现在是已经低头了，那也是有跟澳洲的矿。业公司就是表态说，他们真的是非常希望还可以继续买到呃澳洲的铁矿石，那也已经正在跟澳洲的政府谈判，要解除贸易上的限制，但是就是一步一步的解除，所以澳洲事实上是有实力跟中国打贸易战的。当然，经济规模还是差非常的多，不过澳洲在贸易上的实力是有，还有这个机会跟中国对干的，所以就是。除了澳洲在国际地位更高，澳洲的地理位置也更优越，呃，不但是离亚洲非常的接近，那飞新加坡也都只要四个半小时，那跟东南亚几乎是串联着，同时也跟印度、日本关系良好，甚至澳洲最大的二十家企业，那多数事实上都是美国的，呃，股东都是美国的资金，那几乎这个国家事实上,事實上是。美国的资金泛滥的一个国家，那几乎已经变成美国的殖民地。那两国第六点就是两国的福利同时拥有。那纽西兰公民同时拥有澳洲公民，那有什么好处嘞？这两个国家的福利都可以同时享有。那新的制度开放之后，纽西兰公民到澳洲不再是二等公民。跟澳洲公民享有一样的福利，像是养老金啊，所有的津贴、所有的医疗啦、保险啦、育儿上的津贴，甚至是教育费用，可以跟当地澳洲人享有一样的费用。纽西兰人以后也可以申请澳洲公家机关的工作，如果想回去纽西兰退休养老，也可以回去领纽西兰的养老金津贴。所以这是一个很好的福利。那这些这六点就是老唐的一些分析，那就是一些见解。为什么说，诶、呃，这个纽西兰公民要来澳洲，嗯、呃，要来申请这个澳洲公民的这个新的法规上路之后，为什么就是这是一个非非常好的转变？那许多纽西兰的公民实际上也可以考虑，呃，可以、呃、搬来澳洲，然后也可以来。拿这个澳洲的公民，因为你可以享有更多更多的福利。那最后老唐一样要推荐，可以在澳洲办一个 U Bank 的 Spend and Save 账户，最多可以拿到 4.6 趴的活存利息，只要一个月增加200块澳币的存款，就可以拿到 4.6 趴的利息，最多可以用在25万澳币的存款上面。那 U Bank 是澳洲银行 n a p 旗下的副品牌，专攻虚拟银行的市场，尤其是最适合不喜欢实体银行、喜欢新潮数位化的理财方式，还有不想被手续费坑的银行。那 U Bank 不但是房贷，还有活存都是非常有竞争力的一家银行。那老唐在 Podcast 的简介中会分享这个20块的推荐吗？只要用我的推荐码开账户，您在30天内刷三次卡，就可以拿到20块的礼金。那这是一个非常好的优惠，所以老唐也非常的推荐。OK， 老唐这集就说到这里喽，谢谢大家收听，拜拜。